1: In salute e queste sono le immagini più evocative di quest'anno che stiamo per lasciarci alle spalle. Benvenuti quindi a Sei in salute, benvenuti ai nostri ospiti, il professor Massimo Galli, direttore di infettivologia dell'ospedale Sacco di Milano e la dottoressa Racca, farmacista e presidente di Feder Pharma Lombardia. Benvenuto anche a te Lorella che sei qua al mio fianco. Un anno sicuramente complicato che ha mostrato la fragilità del nostro sistema sanitario, che ha troppo spesso messo in discussione la potenza di questo virus, eh, che ha visto in prima linea il grandissimo lavoro dei medici, degli infermieri, degli operatori sanitari. Un anno che sta per finire, ma che porta nell'anno che sta per arrivare ancora molte questioni irrisolte.
2: E con i nostri ospiti ripercorreremo i momenti cruciali del 2020 e sentiremo come hanno vissuto dal loro osservatorio tutti. Le difficoltà che la pandemia ha causato. Iniziamo con il professor Massimo Galli. Ben arrivato, professore.
3: Ben trovati tutti.
2: Professore, siamo a fine gennaio 2020. Iniziamo a vedere questo breve filmato insieme. Professore, l'arrivo del SARS-CoV-2, come ha sempre ricordato lei, ci ha preso alle spalle e ha messo in crisi il sistema sanitario. Quale ricordo ha di quei giorni?
3: Beh, eh, Sono stati giorni terribili perché ci siamo resi conto rapidamente di quanto fosse estesa la problematica, quanti fossero i malati che eh, bussavano alle porte degli ospedali venivano portati negli ospedali in condizioni critiche, altro che bussare, insomma. Rapidamente ci siamo trovati in una situazione che superava le capacità di capienza delle rianimazioni, delle terapie intensive e che metteva in crisi la capacità di capienza dei reparti di malattie infettive. Giorni in cui ci si è resi conto di essere di fronte a un problema che non avevamo mai affrontato, un problema di un'entità tale che non c'era mai dovuto, non abbiamo mai avuto l'occasione di affrontare in precedenza. Anche a detta di uno come il sottoscritto, che insomma in malattie infettive c'è da 40 anni suonati, insomma. Quindi, beh. Ehm, è stato anche il dover prendere atto come una doccia fredda del fatto che il virus c'era e come. Se c'è una cosa che ho ancora come un un elemento che mi disturba, eh, c'è quella che è stata la mia diciamo quasi convinzione, la mia illusione, giusto nei giorni tra il 15 e il 20 di febbraio che avessimo lasciato alle spalle il problema che tutto quello che era arrivato dalla Cina fossero i due turisti cinesi che poi erano stati allo Spallanzani non avevamo visto altri casi eh, in giro per l'Italia e ormai erano passati dei giorni per cui ci saremmo aspettati di vederli ancora non sapevamo tra l'altro che eh, non c'eravamo resi del tutto conto sulla base dei dati cinesi che quelli che finiscono in ospedale sono la testa di un iceberg, ci sono tantissime altre persone che si infettano ma del tutto in maniera inapparente, per cui tutto questo tipo di eh, situazioni mi aveva fatto pensare, bene sì, eh, lo ribadisco, che eh, eh, che, for- che ne fossimo fuori che questa volta eh, ce la fossimo scampata del tutto del resto la SARS la eh, cugina prima di questa malattia che è venuta nel 2003 in Italia aveva avuto quattro casi in tutto senza generarne altri in loco quattro casi importati dall'estero quindi eh, io ricordo una mattina in cui mi stavo domandando prima del fatidico prima della fatidica notte tra il 20 e il 21 di febbraio, una mattina proprio di quei giorni in cui mi stavo domandando, sì, tranquillo del tutto non sono, ci potrebbe sempre arrivare di spalle, no? però eh, accidentaccio, eh, come faccio ad andare a dire con il precedente della SARS, fatto in un certo modo, che c'è la vaga possibilità che eh, la situazione possa essere diversa. E ho concluso con il rasoio in mano mentre facevo la barba, vabbè, non posso certo andare per ministri ed assessori a battere il pugno dicendo attenzione, qui chissà cosa capita. Verosimilmente speravo, e con tutta onestà è il caso di dirlo, che eh, fossimo fuori dai guai.
2: E invece siamo stati travolti all'inizio con tutti i problemi che avete avuto, è arrivato il lockdown vediamo il filmato
1: La nostra vita è cambiata improvvisamente, abbiamo dovuto chiuderci in casa con moltissime limitazioni che hanno riguardato le scuole, il lavoro, la vita sociale e tutte le nostre abitudini quotidiane. Il numero degli ammalati è aumentato esponenzialmente giorno dopo giorno il suo ospedale è stato preso d'assalto, anche qui le chiedo quali sono stati i momenti più terribili?
3: Beh, I momenti in cui era molto chiaro che molti pazienti non ce l'avrebbero fatta nonostante tutti i nostri sforzi, il renderci conto giorno per giorno della um, quantità di persone che venivano colpite, la netta sensazione che l'infezione fosse veramente dilagante in gran parte e soprattutto della Lombardia. Il timore che per me è sempre stato forte che eh, capitasse lo stesso anche a Milano e devo dire che per Milano ci è andata bene da questo punto di vista perché nella prima ondata il numero di casi generati a Milano è stato un numero di casi decisamente limitato rispetto a quello che è successo a Bergamo che è successo a Lodi che è successo a Cremona a Crema, molto meno casi e molto meno problemi rispetto a quello che avremmo potuto pensare peraltro ci arrivavano pazienti da tutte le province per ovvi motivi perché eh, dovevano trovare posto lì poi ci sono stati anche dei momenti così, di coinvolgimento personale ricordo il collega, eh, più o meno coetaneo, che, eh, anzi, coetaneo, forse un anno più giovane di me, che mi telefona, guarda, devo averlo beccato, poi mi dice, guarda, sono riuscito a fare un tampone, all'epoca fare un tampone era una… Poi mi dicono, eh, guarda, forse è il caso che vada in ospedale, io gli dicevo, fai questo, fai quello, vai in ospedale. Poi mi telefonano, ma guarda che ridere, mi hanno messo in un reparto che era una ginecologia. Però poi non c'è stato da ridere perché poi mi ha telefonato di nuovo, ma non sto benissimo, i parametri non vanno splendidamente, in pochi giorni questo collega è morto. E non posso dire che questa cosa non mi abbia colpito, è una delle storie che mi hanno colpito al di là dell'aspetto strettamente professionale, cioè dell'essere coi pazienti. Eh, perché questa era una questione che riguardava la sfera anche delle conoscenze personali e eh, una possibilità di identificazione, perché stiamo parlando di una persona assolutamente della mia età e che eh, aveva avuto una storia anche lavorativa e tutto il resto in larga misura comparabile alla mia. Ci sono anche questi aspetti che per cui no? eh, vedi dieci... Eh, persone con cui sei coinvolto come medico perché devi cercare di tirarle fuori e hai frustrazione. E ne vedi un undicesima con cui hai avuto, anzi non la vedi, non riesci che a, a sentirla per telefono, poi vedi messaggini e poi niente più. E lì, eh, e lì c'è un elemento anche in più ovviamente, no? perché eh, c'è il discorso che, che vale, credo, per tutti, l'identificazione il pensarsi anche dall'altra parte del no?
2: professore ma lei ha mai avuto paura uh, lei vive dentro questa pandemia fin dal primo giorno ha vissuto anche l'HIV ma non è confrontabile visto il veicolo di trasmissione molto diverso la domanda quindi è lei ha mai avuto paura di questo virus?
3: sa che probabilmente se avessi paura non avrei cioè, se avessi paura di questo non avrei fatto il mestiere che ho fatto perché insomma avere a che fare con le patologie infettive non è una cosa che diverte nessuno, voglio dire, no? come idea, se ti identifichi come possibile bersaglio delle stesse. E forse è un po' con quella dimestichezza adesso, senza niente di eroico, no? presente, insomma. Eh, se il domatore ha, ha, ha paura della tigre o del leone che deve domare, cambia mestiere. Cioè, se fai quel mestiere lì è perché da una parte sei curioso, dall'altra non ti devi mai dimenticare il rispetto per il leone, per la tigre, ma anche per il virus, nel senso che se perdi il rispetto, se sei troppo facilone, eh, finisci male, voglio dire. Però il discorso paura è... È un discorso differente, cioè mi fa più paura come idea di, di trovarmi con un tumore un giorno o l'altro, come può capitare a tutti, o di trovarmi un infartaccio. L'anno scorso mi sono fatto un'embolia polmonare in piedi per una settimana per pura incoscienza. I medici non, sono grandi capaci, non hanno grande capacità di curarsi se stessi eh, notoriamente.
2: Senta professore, abbiamo ancora solo un paio di minuti, e a giugno ci hanno detto che il virus era sparito, lei ha sempre smentito, l'estate è stata vissuta come se tutto fosse normale, poi si sono riprese le scuole, il lavoro e siamo ricaduti in questo periodo natalizio che non ci saremmo mai aspettati. A chiusura di questo anno che cosa abbiamo imparato?
3: Abbiamo imparato che dobbiamo imparare più cose per essere capaci di gestire determinati problemi. Siamo un paese un po' vecchio dal punto di vista non tanto dell'età anagrafica dei cittadini, quanto della, della mancanza di flessibilità, di elasticità e di modernità di molte strutture portanti. Siamo un paese in cui la politica litiga in continuazione per minuzie, eh, pensando di poter avvantaggiarsi di cose in cui in uno stato come quello in cui ci siamo trovati non era il caso di volersi avvantaggiare, avremmo dovuto fare proprio molto fronte comune e cercare di essere il più capaci possibili di limitare i danni e di risolvere i problemi. E molte decisioni sono state tardive molte sono state applicate in maniera contraddittoria a livello delle varie regioni che ci hanno ampiamente messo del loro eh, c'è stata una confusione importante sa in, uh, nel periodo in cui la malattia non doveva esistere sono state fatte cioè da, dal 4 di maggio fine del lockdown al primo di settembre sono state fatte circa 64.000 diagnosi e ci sono stati 6.400 morti che sono comunque il 10% delle diagnosi alla faccia della malattia che non doveva esistere. Poi abbiamo avuto, andando leggeri come siamo andati quest'estate e poi dopo la riapertura, più di 1.650.000 diagnosi di infezione facendo molti più tamponi. Capisce bene che comunque la seconda ondata non è stata una passeggiata e eh, ancora adesso dobbiamo stare molto attenti che non vada lunga o che non ne arrivi addirittura una terza. Viva il vaccino, speriamo, e ne parleremo in prospettiva, che ci tolga veramente dai guai
2: infatti professore lei ci terrà compagnia anche nella puntata del 4 gennaio nella quale parleremo proprio del vaccino contro il covid voi esperti vi siete schierati a favore del vaccino anche noi e lei è stato tra i primi ad essere vaccinato ci sono molte persone che hanno paura di questo vaccino non sono convinti che l'averlo messo a punto in così breve tempo lo renda efficace e sicuro e quindi parleremo con lei proprio del vaccino e dell'importanza
1: della vaccinazione.
2: Grazie. Ah, buon anno.
1: E buon anno anno davvero. Quindi rinnoviamo gli auguri, noi andiamo per, ci fermiamo due minuti in pubblicità ma torniamo subito, state con noi per la seconda parte di Sei in Salute.
0: Senti meglio, sorridi di più, regalati una vita migliore. I tuoi programmi tv preferiti, la musica che ami, le conversazioni, le risate, le parole delle persone che contano. La soluzione si chiama Audio Pharma. Gli apparecchi acustici pratici, facili da usare, che ti servono per tornare ad una vita spensierata prodotti innovativi, dottori specializzati e un servizio assistenza anche a domicilio. Per saperne di più, chiama il nostro numero verde 800-121-930 o visita il sito www.audiofarma.it. Chiama o vieni a trovarci nei nostri negozi per effettuare il tuo test gratuito. I prodotti Audiofarma li trovi anche nelle migliori farmacie.
1: Ed eccoci arrivati alla seconda parte di Sei in Salute, abbiamo ripercorso il 2020 con il professor Galli che ha vissuto sul campo il reparto di effettivologia dell'ospedale Sacco di Milano la pandemia. C'è stata un'altra figura fondamentale che ha affrontato con grande coraggio e dedizione il proprio lavoro senza mai abbandonare il campo ed è il farmacista. E abbiamo con noi la dottoressa Anna Rosa Racca, farmacista e presidente di Fede Farma Lombardia. Dottoressa ben arrivata.
0: Buonasera a tutti,
1: dottoressa ripercorriamo anche con lei questo 2020, ricordiamo bene i primi giorni della pandemia, il panico ha fatto prendere d'assalto le farmacie, non si capiva se le mascherine fossero utili o meno, eh, ma non ce n'erano, i gel, i guanti eh, sono finiti prestissimo, le persone erano confuse, disorientate Eh, Come avete vissuto voi farmacisti questi primi giorni della pandemia?
0: Le farmacie, come sempre, affrontano queste situazioni così difficili con grande coraggio. Eh, L'hanno fatto tanti miei colleghi al di fuori o anche in Lombardia, per esempio nei terremoti, cioè in situazioni negli allagamenti, in in tante situazioni. Però questo non era mai successo, un'epidemia mondiale arrivata dalla Cina che metteva vittime, che è iniziato nel nostro territorio, per prima sono state chiuse le farmacie dell'Odigiano. Noi cercavamo naturalmente di aiutarli, di di non far mai mancare i farmaci, loro rimanevano sempre aperti, i farmacisti che dovevano eh, passare nella zona rossa, insomma grandissimi problemi, senza però mai far mancare nulla alle persone e poi tutta la Lombardia e poi tutta l'Italia. Ci siamo naturalmente organizzati, ci siamo organizzati cercando di proteggere le persone che venivano in farmacia e gli operatori, noi stessi, quindi sono arrivati i Plessigras, ma soprattutto è arrivata, eh, abbiamo subito agito cercando di aiutare le persone, perché come avete detto, le persone erano smarrite, non sapevano come fare, eh, come, come si poteva agire contro questa epidemia e allora non, eh, non si sapeva, quindi magari arrivavano in tanti, no, deve stare distanziato, arrivavano senza le mascherine, con strani tipi di copertura sulla, sulla faccia che non andavano assolutamente bene, senza i guanti, insomma senza rispettare quelle norme che ci sono state raccomandate in tutti questi mesi e poi ci siamo organizzati naturalmente cercando di fargli avere le medicine. Perché questa è la nostra cosa, in farmacia uno entra perché ha bisogno di un farmaco. E e le ricette come si andava? I medici non c'erano, la gente non poteva andare dal medico perché non poteva uscire di casa, poteva solo venire in farmacia o se no andare in un negozio di alimentare a comprarsi qualcosa per mangiare. E allora abbiamo fatto la famosa stampa, l'abbiamo parlato tante volte, il fatto che si possa stampare una ricetta e adesso andiamo nelle farmacie diamo il numerino di telefono perché così addirittura finirà, questa stampa e sarà tutto online. Ma insomma io penso che l'abbiamo fatto in farmacia con la voglia sempre di essere di aiuto alle persone, con la voglia di essere comunque il primo presidio del sistema sanitario nazionale, in questo caso regionale. E penso che il lavoro fatto con Regione Lombardia sia stato un lavoro fantastico, cioè, abbiamo, la regione ha prolungato i piani terapeutici alle persone, quindi non hanno dovuto andare più nelle AS, sono state prolungate le autocertificazioni, sono state fatte mille cose, ma la farmacia non ha mai mancato di fare prevenzione, non ha mai mancato di fare telemedicina, di fare autoanalisi, non ha mai mancato soprattutto di consigliare le persone nella maniera corretta.
2: Diciamo che la pandemia ha fatto un po' da acceleratore ad alcune delle attività che erano ancora in divenire, ma che hanno poi trovato una vera operatività grazie anche al lavoro che avete fatto. Quindi arriviamo al periodo del lockdown e voi, come diceva prima lei, siete stati sempre aperti e diventati punto di riferimento tra i presidi sempre aperti. Appunto, allora le faccio una domanda personale. Lei ha mai avuto paura per sé e per i suoi cari?
0: Io in farmacia non ho mai paura mi hanno sempre affrontato che tutte le situazioni difficili si devono affrontare con la testa e quindi la voglia che c'è sempre è quella naturalmente di combattere e quindi di combattere questo virus e lo dobbiamo fare rimanendo spesso volentieri purtroppo soli stando, non potendo socializzare e lo combatteremo poi certamente col vaccino che, che arriverà presto anche qui da noi Però la paura non non l'ho mai, non non ho mai avuto paura nell'affrontare le cose, io penso che la medicina moderna eh, abbia fatto tanto, guardate quanto hanno fatto i i farmaci, i nuovi farmaci hanno permesso di aumentarci la vita, ormai viviamo di più, stiamo più a lungo addirittura negli ultimi anni la nostra vita si è allungata di tanti anni grazie anche ai farmaci quindi spero che questa ricerca vada ancora avanti quindi per questo dobbiamo lottare e poi dobbiamo lottare naturalmente per i nostri cari, per le persone che ci stanno vicino quindi non avere paura ma cercare di, di fare bene ecco, cercare di fare bene, eh, di non sbagliare, di fare bene e non rischiare questo sì
2: nei primi giorni di marzo e ormai già in lockdown abbiamo visto appesi ai balconi, fuori dalle porte, sui cartelli e le striscioni con scritto andrà tutto bene. Mi si era aperto il cuore il ragazzino mio vicino di casa, l'aveva appeso fuori dalla porta e quando l'ho visto quasi mi sono venute le lacrime. Ci siamo scoperti uniti contro il virus. Ci ha restituito una dimensione umana che però in questa seconda fase secondo me si è un po' persa.
0: Sì, forse è profondamente vero questo, forse prima ci siamo serviti tutti uniti e poi quest'estate ci siamo forse un po' dimenticati e poi adesso siamo invece, la la seconda epidemia ha portato grande tristezza, grande sconforto nelle persone. Ecco, dobbiamo cercare di vincere questo sconforto, ma certamente forse certe decisioni ehm, che non ci hanno preparato, le chiusure delle decise il giorno prima, mh, tante cose non, non ci hanno fatto vivere bene e poi soprattutto eh, questa economia tremenda che ha, che ha buttato giù interi, interi, interi settori, questo, questo è, insomma, è il reale problema di questa nazione, forse anche non Solo di questa nazione.
1: Dottoressa, ricordiamo anche i suoi colleghi farmacisti che non ce l'hanno fatta. Sembra di parlare di persone che non sono mai state, eh, non sono mai esistite. In realtà, sono persone che sono state in prima linea, che in mancanza di conoscenza e forse di dispositivi, purtroppo non ce l'hanno fatta. E io le chiederei di ricordarli anche a quelli che hanno fatto parte di Federfarm
0: ricordate anche stamattina con i miei, miei colleghi, sono stati 22 colleghi sono 22 colleghi in tutta Italia e tra quattro lombardi. Um, qualcuno naturalmente lo conoscevo, lo conoscevo bene e devo dire che erano persone straordinarie, io non lo so se avevano o non avevano i dispositivi, ma certamente hanno preso il Covid stando in mezzo agli altri. E Quindi a loro, loro non ci dimenticheremo mai di loro, un, un grande abbraccio a tutte le famiglie e, e comunque ecco questo ha fatto male vedere così tante persone che nonostante eh, 2020, quindi siamo, siamo nel 2020, nonostante tanti farmaci nuovi comunque hanno dovuto pagare con la vita, questo è una cosa che non dimenticheremo.
2: Dottoressa stiamo per entrare nel 2021, un anno che si prospetta eh, positivo grazie al vaccino, almeno dal punto di vista della nostra salute. Le persone che vengono da lei in questa fase come stanno vivendo? Hanno capito questo Natale che abbiamo vissuto in maniera strana, diverso, lontano dai genitori, dai nonni e anche dai figli. Come può riassumere e cosa ci può dire come messaggio di buona speranza per il 2021?
0: Bah, insomma, io ehm, dico che è stato sicuramente un Natale triste, perché non abbiamo potuto trovarci insieme, insieme ai fratelli, insieme ai parenti, insieme agli amici. È stato un Natale veramente triste. E io quello che mi auguro è che vengano prese delle decisioni a, a livello nazionale intelligenti, intelligenti eh, e che insomma, ci permettano di vivere un po' più serenamente. Adesso questo vaccino arriverà, eh, inizieremo a vaccinare, mi pare, le prime persone nei primi, mh, fra pochi giorni e, e quindi mi auguro che, che, che questo possa un po' migliorare la situazione, eh, anche se non saranno tanti, saranno per ora, mi sembra pochi, poi nel corso dell'anno saranno molte di più le persone, fino a, dicono alla fine dell'anno essere vaccinati tutti. Ecco, io mh, penso che ci voglia veramente una ripresa economica importante che non deve essere legata a qualche cosa che ho visto ci deve essere veramente una strategia ben diversa.
1: Allora dottoressa anche questa sera il nostro tempo si è concluso noi le auguriamo buon anno buon 2021 sappiamo che lei è una donna forte che quest'anno ha gestito la sua farmacia e anche tutti eh, l'attività di Pharma Lombardia con grande determinazione e passione che è una cosa molto importante tutti noi l'abbiamo sempre ammirata e l'ammiriamo per cui le auguriamo un buon anno sia a lei che a tutta la sua famiglia ci vediamo nella puntata del 4 gennaio io auguro
0: anche a voi a tutti voi un buon anno a tutte le persone che ci stanno seguendo che tante volte ci hanno fatto tante domande a cui abbiamo cercato di dare delle risposte un buon anno a tutti i farmacisti e a tutte le farmacie che sono rigorosamente aperte io sono aperta anche a Capodanno e, e quindi diciamo sempre inizierò l'anno lavorando è un buon anno veramente a tutti voglio fare un ringraziamento a tutte le persone che hanno fatto un grande lavoro e permettetemi di farlo anche alla nostra regione perché è una regione che ha con noi lavorato e per noi lavorato per dare un servizio farmaceutico migliore
1: Lorella, siamo in chiusura anche noi due quindi ti auguro eh, buon 2021 noi ci vediamo settimana prossima eh, e auguriamo a tutti, tutte le persone che ci seguono con sé in salute eh, appunto un buon 2021 e vi ricordo gli appuntamenti su Telenova eh, al lunedì sera alle 23 replica alla domenica alle 13.30 circa e sul portale Milano 1 dove potete trovare tutte le nostre puntate quelle vecchie, quelle nuove, quelle vecchie, tutto
2: io vi ringrazio tantissimo per averci seguito, per l'affetto che ci dimostrate, anche con le mail, con i messaggi che ci mandate e con i messaggi che mandate alla nostra dottoressa Racca. Io vi aspetto nel 2021, continueremo questa avventura insieme, ci saranno moltissime cose da dire, non perdeteci.
1: Perfetto, auguri a tutti, ci vediamo l'anno prossimo.
2: Stop.